0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض کنم به شما عزیزان اینشالا که خوب و سلامت باشید در 27 جلسه از ترم 5 میخواییم ادامه سوره حدید رو بخونیم که سومین جلسه این سوره هستش ما هنوز در دور اول هستیم و داریم مفاهیم آیات رو میخونیم در دو جلسه قبلی اون بخش اول که آیات توحیدی سوره بود رو خوندیم بعد اومدیم جلوتر خداوند چیکار کرد دستور به ایمان و دستور به انفاق داد دستور به ایمان و انفاق رو توأم خداوند صادر کرد و بعدش هم بلا فاصله توبیخ کرد که چتونه که ایمان نمیارید و چتونه که انفاق نمیکنید یه توضیح هم داریم در آیه دهم که یه ان سر ان لا تنفقو خداوند گذاشته این ان چیه این ان تفسیر در واقع وقتی دارم میگم چرا ایمان نمیارید منظورم این نیست که چرا نمیگید لا اله الله منظورم اینه که چرا انفاق نمی کنید یعنی همون تفسیر و ما لا تؤمنون میشه همین و ما لکم لا تنفقو چتونه که انفاق نمی کنید در حالی که خب حالا انفاق نکنید مگه چیزی بر خودتون باقی میمونه کی میتونه با انفاق نکردن چیزی رو بر خودش نگه داره میراس آسمان و زمین که همه حال خداست بعد هم خداون یک نقطه عطفی رو قرار داد به نام فتح. نقطه عطف فتح. و قبل الفتح بعد الفتح خداون یه تفاوت ایجاد کرد. آقا قبل فت با بعد فت حالا فرق میکنه ایمان و قتال قبل از فت با ایمان و قتال بعد از فت فرق میکنه. اینا عیارش با هم یکی نیستش. هرکی قبل از فت کرده باشه و قتال کرده باشه، اینا اعظم درجه تان هستن و خدا میدونه که خدا خبیره بانچ با که شما انجام میدید بعدم خداوند گفت که خب کیه که به خدا قرض حسنه بده که گفتیم این قض حسنه عنوان دوم انفاقه. یعنی در واقع هر کسی که داره انفاق میکنه گویا داره به خدا غرض حسنه میده و این قرض حسنه حتما به صورت مضاعف به شما برخواهد گشت. هم هم بله هم هم بله بله حالا کی برمیگرده همون یومه در اون روزی که نور مؤمنان تلالع میکنه و اون کسانی که انفاق نکردن از این نور بیبهره هستند که خداوند تاکید کرد که رستگاری دقیقا همینه رستگاری مورد نظر، رستگاری بزرگ همینه دوباره یه یومه دوباره اومد، یومه دوباره یومه اول توصیف حال مؤمنان بود یاومه دوم بازم خدا میگه در همون روز در کدوم روز قراره این مضعف بشه اون قرض الحسنه شما پس داده بشه به صورت مضاعف همون روزی که منافقون و منافقات وضعیتشون در یک تاریکی محض اینا میگن که تو رو خدا یه ذره از این نورتون به ما بدید ما از نور شما اختباس بکنیم که اونا بهشون میگن چی؟ مؤمنین به اون منافقین میگن که برگردی بگید بین همون جایی که بودید همون جایی که باید انفاق می کردید، برید از پشت سر در دنیا که کسی نمی‌تونه برگرده که اونجا التماس نور بکنید همین هنگام یه دیوار بینشون کوبیده میشه چی یه دیواری که درونش رحمت اونورش عذابه داخل رحمت خارج عذاب یه درون وسط داره که از اون اینا هی میان که دوباره درخواستشون رو اعلام کنن ولی اینا میگن تا اینجا خونده بودیم از اینجا رو دقت کنید یو نادونه هم این منافقون هنوز دارن میگن ها. به مؤمنان میگن که مگه ما با هم نبودیم علم نکن مکن قالو بلا بلا ما با هم بودیم تو دنیا با هم داشتیم زندگی میکردیم دور یه صفره میشستیم دوره هم بودیم دوست بودیم رفیق بودیم کناره هم بودیم ولاکن نکن اینا ببین منافقا از این گفتن ای که مگه ما با شما نبودیم چی میخوام بگم میگن بابا مگه من چقدر بین ما با شما فرق هست؟ خیلی الان یه فرق بزرگی رو مؤمنین میخوام بگم میگن بله ما با هم بودیم اونا میخوام بگن ما که با هم فرق نداشتیم چرا بعد الان این تفاوت بین ما باشه؟ مؤمنین میگن که اون منافقه میگن ولکه نکن فتنتم انفوس نکن شما خودتون رو درگیر فتن فتنتم انفوسکم انفوسکم مفعوله خودتون رو دوچار فتنه کردید ولی شما خودتون رو دوچار فتنه کردید خب آقا دقیقا یعنی چی؟ شما خودتون رو دوچار فتنه کردید اینا الان دارن از پشت در دیوار که کوبیده شده از پشت در اونا میگن آقا ما با شما بودیم آقا چرا ما دن جدا میکنید این مؤمنین به این منافقی میگن که شما خودتون دوچار فتنه کردید خب فتنه رو داشتیم بارها هم لغتش رو معنا کردیم هم مفهومش رو هم اسطلاحش رو هم لغتش لغتش چی بود؟ لغت فتنه چی بود؟ سوسوری بروج داشتیم لغتش اولا لغتش بعد اصطلاحش از گداختن بود فتنه یعنی به معنای گداختن، زوب کردن خب اولش فتنه در زوب فلزاد استفاده میشد وقتی فلزادو می خواستن خالص سازی کنن بعدن اومد در فضای انسانی و اجتماعی استفاده شد به معنای چی؟ همون گداختنی که نتیجهش خالص سازی باشه اما اول فتنه توش یه درگیری هست یک معرکه داغ هست الان مؤمنین دارن به منافقین میگن شما خودتون رو درگیره چی کردین؟ درگیر فتنه کردین. خودتونو تو فتنه انداختیم اینجا نتیجه خالص شدن نبوده چون این فتنه ممکنه آخر طرف جز نخالصی ها خارج بشه فتنه یک که مرکه ی داغه ممکنه شما آخرش خالص بشی ممکنه آخرش آلوده بشی آنین آلود... آلوده تر بشی فتنه همه همون همون است که آدم درگیر یک آزمایش سخت میشه حالا مهمترین معرکه ای که انسان ها درش دوچار فتنه میشن در قرآن کجاست؟ بستر آزمایش کجاست؟ انوال اولاد. انوال اولاد کجا داشتیم؟ یکی از این سورها که خوندیم نگفتیم؟ سورها که تو همین ترم چار داشتیم ترم چار سوری تقابا بیارم دوباره یه مروری بکنید نگاه کن این نما اموال و اولاد کم فتنه ولله انده او اجرون آیه 14 و پنزده به سرایت در سوره تعبان اموال اولاد فتنه دونسته شده خب حالا آره آره اموال اولاد فتنه دونسته شده بینید تو تدب که ما خیلی دیگه تأکید داریم بیش از فضای رایج ما تأکید داریم چرا چون کلمات بسیار دقیقن و هر معنای شما روی کلمه سوار بکنی ممکنه کل مسیر رو خراب کنه مسیر رو خراب کنه ها ببینید تو نگاه رایج که کاری با مسیر ندارن اگر یه کلمه رو شما یه خود این ورتر اون ورتر معنا کنی مسیری نیست که بخواد خیلی عوض بشه برای همین اینقدر تو این ترجمه ها جورواجور جور و جور معنا شده اما مخصوصا وقتی میخوای مسیر تهی کنی مثل آهنربایی که کنار بذاری میتونه مسیر شما رو کلان کچ کنه. اینقدر کچ کنه که بی یه ناکجا آباد سر در بیاری. پیش اومده تو ترجمه قرآن بارها پیش اومده سوره بعدی ما باز کلماتی رو خواهیم داشت که این کلمات بسیار معناش مهم و دقیقه. وطنتم انفساکم یعنی خودتون رو دوچار فتنه کردین و فتنه اموال اولاده که میتونه آدم رو کلان از مسیر دور بکنه. اموال اولاد دیگه همه دارایی ها رو بخوای واقعا تو دو تا عنوان کلی جنب کنی اولاد خیلی از باب انوار، خیلی از باب اولاد راشون کت شد و رفتن. تحت لفظی اگه تو فارسی بخوای حساب کنی که تو عرب، نمیشه اون رو قرآن حساب بار کرد که معانی فارسی کلمات رو باید موقع ترجمه قرآن حتما کنار بذارید. اگر این کارا نکنید حتما دچار اشتباه میشید. بسیار مهمه معانی فارسی رو نباید موقع خواندن قرآن لحاظ بکنید. خیلی پیش میاد این اشتباه. خیلی پیش میاد. بسیار 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 یعنی مترجم توجه نداشتی یا مثلا ممکنه همینطوری تو اون نشسته یه معنایی اینو نباید چیز کنیم اون باید باشه که مستند به زبان عربی باید باشه که. و تربستم نکته مهم اینجا سالان آقا شما خودتون دوچار فتنه کردیم بعد چی شد؟ تربستم وقتی که آدم ها دوچار فتنه میشن چه اتفاقی میفته؟ تربص گیر می یعنی انتظار تعویق یعنی وقتی که دوچار فتنه میشی وقتی دوچار درگیری اموال و اولاد میشی خب همه چیزو عقب میندازی حالا بذید دو روز دیگه زمان هست و تربست و, و. وقتی به تعویق میندازی دوچاره ریب میشی دوچار شک میشی بعد قرت کمال امانی آرزوهای دراز شما رو فریب میده حتی جا امر الله اینقدر عقب میندازی و میندازی تا اینکه دیگه امر خدا میرسه امر خدا چیه مرگ و غرکم بالله الغرور و غرور شما رو نسبت به خدا فریب میده غرور یعنی چی غرور یعنی فریبنده و آن فریبنده الغرور علم داره آن فریبنده آن فریبنده مورد نظر شما رو نسبت به خدا فریب می دهد اون فریبنده چیه؟ فریبنده فریبندهی که شما رو با اون ابزار فریب نسبت به خدا فریب میدهد شیطانه حالا نکنه خیلی فرایند جالبیه این حرفا رو کیا دارن میگن مؤمنین دارن به منافقین میگن که بعد از اون دیوار کوبیده شده آه شما خلاصه شد بله با ما بودید تو دنیا با هم بودیم شما خودتونو درگیر انوال اولاد کردید و این فتنه بزرگ شما بود بعد از این درگیری دوچاره چه شدید دوچاره تسویف تعویق انداختن حالا در روز دیگه حالا هنوز زوده بذار حالا زمان که هست بعدش چی دوچار شک شدید بعد دوچار فریفتگی شدید قرت کومل امانی آرزوهای دراز آرزوهای دراز شما رو میگیره بعدم که یه دفعه مرگ میرسه و کار از کار میگذره همین فرایند درباره خود ما ایبساء اجرا شده یعنی ما خودمون رو توش انداختیم ببینید این فرایند به طور طبیعی در حال اتفاق افتادنه یعنی آدما همین مؤمنین حالا غیر مؤمنین اصلا هنوز تو دایره نیستن الان همین مؤمنین تو فتنه اموال اولاد دوچار مشغولیت میشن با این مشغولیت هی به تعویق میدازن با این تعویق دوچار شک میشن دوچار آرزوهای دراز و دست نیافتنی میشن و در نتیجه یه دفعه امر خدا میرسه و دیگه فریفتگی به دنیا اونها رو بیچاره میکنه تو سوره گفتیم تو سوره حدید اول سوره گفتم حرفها خیلی سنگینه خدا اینجا فیلن کفار, من... کفار و مشرکین رو کائی نداره مؤمنینی که با انفاق ایمان خودشون رو ثابت نمی و خدا با اینا کار داره حالا ببین همین رو میتونید بسیار ببینید نمونهاشو من که خودم دیدم من خودم دیدم نه همین کسی که مثلا کسانی که هی گفتن حالا وقت هست حالا بذار حالا کارمون کارمونو برسیم زمان صدر اسلام که اله ماشاءالله نمونه داره اون کسانی که گفتن فیلن خورمه ها رو نخله بذار خورمه رو بچینی حصل خورمه ها زلم میگه پاشو بیاریم جنگ بابا خورمه ها رو کی بچینه نرفتن زمان دفاع مقدس خودمون کسایی بودن که هشت سال تربست کردن گفتن نه ما به خدا ما با انقلاب هستیم واقعا خودشون رو در مسیر میدونستن هی گفتن امروز میریم فردا میریم امروز میریم فردا میریم بابا دستشو گرفت برد سبت نام کنه رفت ثبت نام هم کرد بعد باز اعظام ن... نرف. نرف 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 تا جنگ تموم شد بعد یه چند سالی فقط گذشت رسید به سال 76 شیش یعنی 67 تا 76 9 نه سال گذشته بود که رسید به زمان انتخابات دوم خورداد این خیلی با اتمینان میگفت که این همون سید حسنیه که قبل ظهور میخواد بیاد خاتمی خاتمی همه جرف تبلیغ خاتمی کرد خودش به خاتمی رعی داد بعد در هر دو مرحله به خاتمی رعی داد و تو زندگیش هم نمازش رو روزش رو داشت میخوند و تقییدات دینی خودش رو داشت ولی اون جایی که باید میرفت در میدان انفاق بزرگ همون که با قتال خدا گفته نرفت و نرفت و آخرش هم همین می گفت که یعنی من هی تو کلامش می شنیدم می گفت که خب ما چقدر قافلیم خدا ما رو هدایت کنه ولی قافل از این بود که در اون معرکه اصلی جامونده بعدش چی شد؟ چیز دیگه عمرش تموم شد و رفت از این دنیا ولی با یک کارنامه خالی با کارنامه خالی رفت. ای بابام بهش میگفت که بیا بیا بریم. بابا اینا برادرات رفتن تیر ترکش خوردن رفتن. بالاخره اقلا یه بار یه بار برو حالا تا این پشت جبهه قلم برو یه ببین چه خبره اونجا. نرفت <تصح> <تصح> و خلاصه زمان گذشت. این تربست نتیجه طبیعی فتنه اموال و اولاد. آقا امروز کار دارم، امروز گرفتاری دارم، امروز این کارا برسم این یعنی اصل معلوم میشه این آدم اصل انفاق رو رد نمیکنه ها اصل انفاق رو رد نمیکنه ولی همین تعویق ها رو به جای می رسونه که دیگه هیچ وقت انفاق نمیکنه یا مثلا یک کسی میاد در خونه اشو میزنه منظور گداهای حرفه ای هست دا یک کسی مثلا یه آشنا میگه ببین من الان به شدت گرفتارم الان مثلا یه مشکل درمانی مثلا پیش اومده تو هم که داریم میتونی فعلا مشکل ما رو هر کنی؟ میگه نه نه نه, نه،, نه، میگه بگه می حالا فعلا ببین چیکار میتونی بکنی اگه نشد باز بیا حالا من یک کارش میکنم هی میخواد از سر خودش وا کنه تا اون خودش اولین نفر نباشه پیش قدم نباشه و ممکنه آخرش هم هیچ وقت این چیز چیزو پیدا نکنه ممکنه ما تصور کنیم که یعنی تصور اولیه اینی که با انفاق قرار چیزی از ما کنده بشه ولی در واقع الان تو مسیر سوره جلوتر هم بریم میبینیم که هرچقدر شما از تو این میدان عقب نشینی بکنی در واقع خودت رو از یه فیزی بی بهره کردی چون الان بریم جلوتر میبینیم که تنها راه اثبات صدقه ایمان انفاقه تو این سوره دیگه از اول سوره خدا گیر داده حساب به انفاق و داره همطور پوست میکنه و یه درو میریزه دور حالا برگردیم به موضوع ان... موضوع نفاق چرا اینا شدن منافقون و منافقات؟ منافق اینجا الان عنوان منافق چرا اومده روش سوار شده؟ حتما یه ربطی به همون انفاق داره که اینا نکردن انفاق باب افعاله که یه معنیش چیه؟ یکی از معانی باب افعال چیه؟ سلب ماده فعله سلب ماده فعل حالا خب. انفاق سلب ماده فعله سلب ماده نفاقه اگر یک نفاقی باشه یک شکافی باشه یک ای باشه انفاق چیکار میکنه حفره رو پر میکنه شکاف رو پر میکنه تو سوری منافقون هم این اشاره کردیم از این باب الان این منافق این اسم اومده روش خب منافق چون انفاق نکرده دوچاره نفاق شده دوچار حفره شده دوچار فاصله شده فاصله بین چی با چی؟ فاصله بینه ایمان و عملش در ایمان در, چ... در, حرف در حرفاش در ذهنش نفاق رو انفاق رو قبول داره ولی در عمل نرفته چرا هی با ترباست حالا بذار دو روز بگذره، حالا کار دارم حالا بذار ببینیم فردا چی میشه اون ریب و شک هی دیگه اومده تو ذهنش بعد که قررت کمال امانی آرزو پشت آرزو آرزوهای بزرگ در دنیای سرمایه داری اصلا نه تنها هیچ ایرادی نیست خیلی هم خوبه شما باید آرزوهای بزرگ داشته باشید تا براش تلاش کنید که بریش برسید اما معمولا آرزوها کجا تعریف میشه؟ کف دنیا طرف هر روز آرزوهاشو بزرگتر میکنه تا به دنیای بیشتری برسه اما اینجا خداوند تغییر میکنه این آرزوها شما رو فریف آرزوهایی که هر روز برای خطم میچینی خود شما رو فریفته شما فریفته ی آرزوها هستید فریفته ی آرزوها این آرزوها مگه ته داره مگه تمومی داره شما یه آدم دارا رو بشین دو, دو دقیقه پیش کلامش بشین من نشستم که پای حرف یه آدم دارا آدم خوب دارا نه بدین دی دارا آدم بادین دارا آدمی که همین الان همین از الان تا آخر رومش دست رو دست بذاره پول داره یعنی اینقدر دارایی داره بعد مثلا میگفت که من این ملک رو اگه بخرم این خیلی جای خوبیه این رشد میکنه چه ملکی میشه تلاش کنم برم این ملک رو بخرم که این فردا میشه یه دو نبش میشه سر میدون این ملک رو هم بخرم چه برد بود حالا آقا میگم تو میخای چیکار بابا حالا مثلا از پنجار رد شدی دارایی هم که اعلی ماشاءالله داری فقط هر روز توی من یه روز بهش گفتم که ببین آخه تو یه زمانی تو جنگ جنگیدی تو رزمنده زمان جنگی تو این روحیات انقلابی خود تو خرج کار انقلابی کن به این کارهای دنیایی چرا اینقدر مشغوله چرا الان تو این انقلابیگریه تو این روحیات انقلابیته چرا فقط توی فقط تیپ ظاهریت خلاص شده بله ایشون الان یک فرد انقلابی هستن اما کار انقلابی نمیکنه. کارش کار دنیاشه. این میلکو بخرم اون میلکو بخرم این میلکو بخرم اون میلکو بخرم خب این اقرادت کوم امانیت همینه دیگه یه روزی هم رفتی جنگیدی اما الان داری چکار میکنی؟ خب وقتی تویی که مثلا به این انقلاب اعتقاد داری فقط مشغولیاتت بین که ایمیلکو بخرم و اون میلکو بخرم کیه که برای این انقلاب دفاع کنه میخوام خب میخواد جماعت براندازی بریم دفاع کنن اونا که دشمنن آقا تو که مثلا یه روزی در میدان جهاد دفاع بودی تو بعد این انرژی اعتقادی خودت خرجی بکنی اون شما قرت کومل امانی این ملک رو بخرم اون ملک رو بخرم این ماشین رو امروز عوض کنم اون شاسی بلند رو بخرم اون فلان کنم همش همین قررت کومل امانی پس ببین اینجا مخاطب کسی نیست که میدونه این مخاطب کسیه که حتی به مفهوم انفاق اعتقاد داره اما با امروز فردا کردن رو حالا فعلا بذاری چند سال بگذره ببینیم خود اوضاع بهتر بشه و بعدن ببینیم چی میشه و بعد فرداش که یه دفعه معرکه دوباره داغ شد آقا کجاش؟ فعلا داره با سکوت طی کنه که یه وقت مثلا وقت دیری نظام ور افتاد یه وقت مانگن ادامه میکنن. الان قطعا اگر خح نکرده بخواد اتفاق سر نظام بیفته. قطعا براندازه با بعضی از چهره های معروف هیچ کاری نخواهند داشت چون هیچ خطری ندارن اونا مشغول زندگیشونن اصلا کاری با این نظام و انقلاب ندارن. خلاصه نکتهش همینه که یه دفعه می مرگ رسید. اولین انقلاب یه فیلم این مهدی فخیمزاده ساخته بود یادتونه یکی بود دوتا دوست بود نقش اول خودش بود نقش دوم اون یه آقایی بود که همون د... اون همون سالا مرد بازیگری بود به اسم حادی اسلامی نه اینا چی بودن فخیمزاده تو کار ساخت و ساز بود بعد یه دفعه گفتن سرطان داری بعد اون دوستش این دیگه بعد افتاد دنبال از همه اون تس... آرزوهای ساخت و سازی خودش کنار کشید گفت رفت دنبال حلالیت گرفتن چون بهش گفتن داری می‌میری بعد آخر فیلم اصل از اون افتاد می chết افتاد مرد بعد این زنده اون افتاد مرد بعد این همخاست از اون حلالیت بگیر اون حلالیت نمیداد گفت چرا نمیدید گفت فعلا تو میخای بمیری مشکل تو از من حلالیت نمیگیری یعنی اذیتش میکرد بهش حلالیت واقعا نمیداد بعد یه دفعه آخر فیلم به که این فخیم زاده بمیره اون رفیقش افتاد مرد فیلم جالبی بود یعنی واقعا مفهوم دینی داشت حالا این قررت کمال امانی رو خلاصه بعد خیلی جدی بگیریم حالا بعد که این حرف گفته میشه گفته میشه بهشون که فلیام لا خزا من کن فدیتون ولا منال لزینا کفرو آقا دیگه اینجا فدیه و مدیه هیچ کاری به هیچ دردی رو دوانه میکنه فدیه چیه؟ فدیه چیه؟ یه مالی رو که بدی تا تو خلاص کنی امروز لا یعخز و منکم فدیتون از شما فدیه گرفته نمی شود لا یعخز فعل مجهول چرا مجهول اومده؟ دار از بازم مؤمنین دارم میگن منافقین دارم میگن که امروز از شما فدیه گرفته نمی شود آره فاعل حسد شده فاعل باید خدا بگیره دیگه این مؤمنین به منافقین میگن که امروز از شما فدیه گرفته نمی شود و گلامان الذين كفروا نه از منافقین و نه از کفار از هیچ کس فدی گرفته نمی‌شود معواکم النار جایگاه شما آتش است هيا مولاکم و مسیر جایگاه شما آتش است و او مولای شماست هيا مولاکم آتش مولای شماست خیلی تعبیر عجیبیه آتش اینجا شده مولا شاید اشاره به این داره که آقا شما از داشتن یک مولای درست فرار کردید مولایی که شما را امره به انفاق می کرد از زیر ولایت اون مولا خودتون خلاص می کردید تا از شما نخواد که آقا امروز جون بده امروز مال بده یا بگیم امروز مال بده فردا جون بده خب فرار کردید اما الان همون آتش شده مولای شما و چه بدی است و بهصل مسیر 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 دقیقا یعنی چی با سات؟ محل سیرورت محل شدن محل بازگشت بازگشتگاه، چه بعد جایگاهی چه بعد بازگشتگاهی است. اینجا آیه 16 یک سوال میخواد مطرح بشه. پس تا الان حرف چی بود گفت و شنودی بود بینه؟ مؤمنین و منافقینی که انفاق نکردند و دچار آرزوها شدند، دوچار امروز فردا کردند، دوچار رایب شدند و افتادند تو جهنم. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحق این آیه رو کجا شنیدید؟ الم یعن للذین ان تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحق فضل عیاز آره این فوزهیل ایاز، این آیه من همون زمان دبیرستان من آیهر تو زنم موند که فوزهیل ایاز بالاخره با این آیه مثلا دست از دزدی و اینا برداشت. یعنی آیه واقعا اگر یه دلی دنبال یه ندایی باشه که بیدارش بکنه همین آیه میتونه کسی رو بیدار بکنه اما الان آیهر رو تو ساختار معنی کنیم خیلی داغتر، خیلی تر آیا برای کسانی که ایمان آوردند، زمان آن نرسیده که قلوبشان برای یاد الله و آنچه از حق نازل کرد خاشع شود سؤاله یعنی از آن آیا زمانش نرسیده للذین آمنو با زمان نه کفار کفار رو کار نداره مؤمنان رو کار داره مؤمنان آیا زمان آن نرسیده که مؤمنان دلهاشون خاشع بشه برای ذکر خدا و آنچه که از حق نازل کرده یعنی چی الان؟ یعنی خدا میخواد یه پله خیلی عالی تایی رو مطالبه کنه آقا الان توی مؤمن همین توی مؤمن کار دارم میگم آیا زمان آن نرسیده که دلهاتون برای یاد خدا خاشه بشه؟ خاشه یعنی چی؟ انتخش به هم لذکر الله خشوع قلب برای ذکر خدا دقیقا یعنی چی؟ یکی معنای مفهومی رو میتونیم بدونیم آقا معنای لغویش خشوع؟ اون کرنش کاملی که انسان دیگه به سر تسلیم فرود بیاره خوب خشوع اون کرنشی که از درک عظمت یه چیزی حاصل بشه اما اما الان مفهوم دقیقا چیه؟ مفهوم خشوع اینجا چیه؟ تا الان صحبت از چی بود؟ انفاق مفهوم خشوع انفاقه ببین نه, نه نه مفهوم لغوی ها مفهوم لغوی همون خشوع همون که گفتیم بهتر بگیم مصداق بگیم مفهوم بگیم مستق مصداق خشوع بر در برابر ذکر خدا چیه مصداق خشوع انفاقه این نیست که فقط من مثلا آیات رو بخونم بگم آه خدایا من قطعا حرف به تو رو باور کردم صدق الله العلی العظیم چقدر حرفای خود درستی گفتی این خشوع نیز الان الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم ذکر الله یعنی خدا میخواد که زمان آن رسیده خواهد رسید که مؤمنان بیان به این حرفای خدا عمل کنن و البته الان میریم جلوتر میبینیم که با این تعریفی که خدا میخواد الان جلوتر بگه نرسیده متاسفانه هنوز مؤمنان به اون خشوع نرسیدن خدا میپرسه اول سوالی میپرسه اول فرد فرد میپرسه آقا برای خوده اول این سوال جواب بده آیا زمان آن نرسیده که مؤمنان دلهاشون خاشه بشه چرا چون جلوتر خواهیم دید که خدا از این انفاق فقط نمیخواد که تو تو جهنم نیفتی خدا میخواد که از این انفاق یک اتفاق بزرگ بیفته که خواهیم رسید ببین اینو همیشه سوال درست میکنم تو ذهن تو خدایا مگه چقدر میخواد چقدر مگه مهمه که تو هي موضوع رو اینقدر برای ما بزرگش میکنی که الا من يعن یعنی للذین امنوا ان تخشع الله وما نزله من الحق مگه قرارو چه اتفاق بزرگ افتت خدا یا خب حالا مثلا تا اینجا فهمیدیم که اگر من بخوام تو جهنمی نشم باید اهل انفاق باشم اما مگه باز چیه که تو این رو باز یه عنوان دیگه هم روش سوار کنی الان باز می‌ریم جلوتر یه عنوان دیگه هم سوار میشه روش ولا یکونوا کلذین اوتل کتاب من قبل دقت کنید نوع خوندن رو بعد توجه کنید اول خود نوع خوندن آیه دقت کن آیه خیلی دقیقه الم یعن للذین امنوا ان تخش قلوب آم، ولای کنو کل زین کتاب من قبل. این دو تا با هم عرف میشه ها. یعنی علم یعنی لزین آمنو، ان لا یکونو کل زین الكتاب کتاب. یعنی چی؟ مگه آوتال کتاب چی کار کردند که خدا میخواد که آیا زمان آن نرسد که مثل آوتال کتاب نباشید؟ آوتال کتاب چی کار کردند؟ فتال انفاق نکردن بعد چی شد؟ یک کلمه جدیدی اینجا میاد؟ دقت کنید آیه خیلی دقیقه امد امد یک کلمه عربی معنیش چیه تو فارسی؟ آمال نه 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 امد علف میم دال اماد امد یعنی سرامد زمان سرامد زمان طال علیهم الامد یعنی چی طولانی شد علیهم بر علیه آن اوتل کتاب سرآمد زمان علیهشون طولانی شد یعنی چی سرآمد زمان چیه که طولانی شده سرآمد زمان ببین مثلا یه زمانی قرار طی بشه که در پایان اون یک زمانی چیه؟ یک اتفاقی بیفته مثلا اون پایان رو میگن امد خب آقا مثلا قرار مثلا یک اتفاقی پس از طی یک زمان مشخص بیفته مثلا قرار شما مثلا بجنگی مثلا بجنگی خب بجنگی 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 در پایان زمان در یه زمان مشخصی به پیروزی برسی اون, اون پایان سرآمد میشه چی؟ میشه اماد حالا اگه شما کوتاهی کنی اون اماده میره عقبتر امد میره عقبتر میشه تاله امد منطقه این علیه کی اتفاق میفته؟ علیه کسی که کوتاهی کرده میشه تال علیه مل اماد. ما مثلا مثلا قراره که یه امتی به یه پیروزی برسه و اصلا فرسان هم داعش مثلا آقا اگه مثلا شهید نمی نمیرفت با داعش به جنگ. هنوز باید با داعش ما سرکله میزدیم دیگه اون وقت این تاله علیه حمول اماد می شود. یعنی میل این سرآمد مشخص هی عقب میافتاد. حالا هم تو هی برو به جنگ هی بر به جنگ مثل فلسطینیا اگه اون نسل اولشون کوتاهایی نمی کردن زمیناشون و مفت مجانی به سیمستا نمیدادن تاالی علیه حول اماد نمی شود. اما الان سر بر علیه اونا تاله علیه حول اماد آزادی سرزمینشون هی داره طولانی میشه میشنن تا حالا مثلا ایجارتا ۸ سال گذشته. از ۹۴ تا الان مثلا یه 70 خورده سال گذشته هنوز نتونستن اما مثلا ما تونستیم یعنی ما تونستیم ظرف چند سال مثلا ما ظرف تقریبا سال مثلا از زمانش هفت سال مثلا زمان کمیه زمانی نیست اصلا ما تونستیم مثلا این کشور رو سوریه و عراق رو از دست این جانیا مثلا در بیاریم پس الان تعالی علیه المل عمد بر ما نشوده چون رفتیم وزیفه انجام دادیم اما خدا میگه آیا زمان آن نرسیده که مؤمنان مثل اطول کتاب نشدن نشوند که تال علیه مول نرسیده زمانش بعد چی شد تال علیه مول شد بعد چی شد و قصد. قصد قلوب هم انقدر طولانی شد که دلشون سنگ شد و کسی ای رو من هم فاسقون دلشون که سنگ شد بعد چی شدن خب فاسق شدن فاسق هم چی معنی کردیم که؟ معنای فسق چی بود؟ فسق فسق سوری صف فاسق یعنی نافرمان فسق یعنی نافرمانی سرپیچی آقا یعنی اگه خشوع پیدا نکنی وزیفتو انجام ندی اون زمان معین اون سرامد معین طولانی میشه بعد تو این طولانی شدن دلها سنگ میشه و در نتیجه فاسق میشی تازه امر یعنی فرمانی که به صادر شده برطور رو زمین میذاری فرمان رو زایه میکنی کسی رو من هم فاسقون ادهی بسیارشون فاسق شدن پس آره آره اهل کتاب پس معلومه که اینجا خاشع نشدن فقط یک در واقع زرر اخلاقی نیست که آقا مثلا حالا مثلا سنگدل شدن نه یک اتفاق بزرگی باید میافتاد نیافتاد. یه احمدی همینطوری به تعویق افتاد آقا حالا حالا آفلن بودو فیلن بعدم توی این وسط که دلها سنگ شد دلها چطوری سنگ شد؟ در مسیر دنیا گرایی دلها سنگ شد همه اطول کتابا نه فقط یهودی ها هم یهودی ها هم مسیحی ها حالا الان جلوتر خدا میخواد قشنگ تکلیفشون رو یک سره بکنه اینجا نقطه اوج سوره است دقت کنید این این چند آیه تا آیه 25 که بریم نقطه اوج سوره است که خدا میگه بابا من لنگ شما ها نیستم ولی اگه دارم یه دستوری به تو میدم یه هدفی رو دارم تحقیب میکنم هدف الان این امده الان بریم جلوتر معلوم میشه امد چیه اون مصداق امد چیه فعلا خدا گفت تال علیه من امد امد بر علیه اونها تورانی شد امد چیه خودش الان میریم جلو میبینیم چیه تو امد چیه؟ اون سرامت چیه؟ مستاقش چیه؟ مستاقش آرمان ادالته آرمان ادالت بیریم جلو اعلمو بدانید تا اینجا خداوند از یک چی خواسته بود خشو خواسته بود خشو یک اتفاق است که باید در دل بیافته که نتیجه عملی داشته باشه آقا اومدی و خیلی نخواستن حالا خشوع چیه؟ بذ ما نمازی بخونیم، روزه بگیریم، خوشو میخوایم چیکار؟ الان خدا میخواد با علمو علم شما رو به حقیقت موضوع بالا ببره. شما فکر کردید که مثلا من الان فقط دنبال اینم که رذایای رزا... اخلاقی رو توسعه بدم و رذایای رو بین شما مثلا کم کنم. مثلا خشوع خوب بالاخره فضیلت اخلاقی دیگه. اما الان میخواد با علم یک حقیقتی رو برای ما روشن کنه. چرا اونا دو چی شدن؟ اول او کتاب دو تا شدن حسابت. چرا دو تا شدن؟ خدا این الان با اعلامو میاد یه سری داغ آگاهی های به ما بده. اعلامو ان الله یحیی الارض بعد ها بدانید. خداست که زمین را بعد از مرگش زنده می کند قد بیننا لکم الایات لعلکم تعقلون. ما این که آیات رو برای شما تبهین میکنیم بیانه یو بیانو تبین. تبیین یعنی چی؟ روشن. روشن کردن و ریز ریز کردن یعنی تشریح کردن به یه معنایی ما داریم آیات رو تشریح میکنیم رو... بازش میکنیم می شکافیم تا برای شما همه چی روشن بشه البته تبینیم برای روشن شدن خود به خود شکافتن و باز کردن باعث روشن شدن میشه دیگه لالکون تقلون شاید که تعق... تعقل کنید یعنی چه تعقلون پایبندی داشته باشید پایبند شوید لعلکم تعقلون شاید که پایبند شوید یعنی با این دانشی که با این آگاهی که من دارم به شما میدم که آقا خداست که زمین را بعد از مرگش زنده می کند شاید که پایبند بشید پایبند بشی به چی به همون نظام رفتاری که خدا میخواد یعنی دانستان خیلی وقتا دانستان یک موضوع انسان رو به پایبندی میرسونه آقا خیلی وقت‌ها آدم‌ها نمیدونن که پایبندی ندارن مثلا موضوع حجاب مثلا آقا حجاب مثلا فایدهش چیه مثلا کی تشریح کرده که حجاب فایدهش چیه که ملت بخوان پایبندش باشن کسی نمیدونه اما الان اینجا این علم رو خدا تو چه فضایی داره میده آقا خداست که زمین رو زنده میکنه بعد از مرگش و البته خدا از این مثال از این مسئله میخواد ما رو توجه بده که انفاق انفاق میتونه انسان رو چکار کنه از مرگ به حیات برسونه هایی که بمیره خدا میتونه زنده کنه اما خدا راه زنده کردنه ببینید خدا طبیعتو خودش زنده میکنه اما دل تو که مرده رو خدا چجوری زندهش کنه ها چجوری چجوری آه این راهی که خدا میگه دیگه باید انفاق کنی بعد حالا بیا تا اینجا من ببین وقتی که میگم چرا میگم الان خدا منظورش از حیات همون حیات دله که باید با انفاق زنده بشه الان آیه بعد دوباره شاهد مثال ماست آیه بعد دقت کن ان المصدقین والصدقات و اقرض الله قرضاً حسنا یضاعف لهم ولهم اجر این آیه دیگه دقیقاً ثابت میکنه که منظور خدا از این زنده شدن بعد از مرگ باز هم همون انفاقه اما الان عنوان سوم رو خدا روی انفاق سوار میکنه عنوان اول خوده انفاق بود عنوان دوم چی بود؟ قرزل حسنه عنوان سوم تصدق مصدق دوتا تشرید داره که اصلش چی بوده؟ متصدق بوده یه دونه ت به سات تبدیل شده شده مصدق حالا مصدق یعنی چی؟ یعنی کسی که؟ صدقه دهد تا صدق ایمان را ثابت کند متصدق چه بابیه یعنی این معنی که من گفتم صدقه دهد تا صدق ایمان را ثابت کرد کجا آوردم اینو ها عجیب این این عجیبه اون در اولین معنا رو هیچ جا ما تو این آیه قرآن ای نداریم که عجیب اون یه معنا رو کلمه سوار کنیم که متصدق با مصدق فرقش چیه متصدق یه ته اضافه داره اون ته اضافه میبره به یه باب دیگه‌ای باب چی میبره؟ باب تفعل مثل تدبر باب تفعول مال چیه مال پذیرش اثره. اثر اثرپذیری شما با... در واقع تصدق یعنی چی اثرپذیری از تصدیق خب از صدقه دادن از صدقه اثرپذیری که از صدقه دادن نصیبت میشه چیه اثبات و صدق ایمانه ببین این ها. همه تو باب معنا میشه ها خالکی خدا اینجا تشدید اضافه نکرده که مصدقین خدا میتونه بگه مصدقین اون گفته مصدقین و المصدقات و آنها هم مردان هم زنان بازم خدا با تفکیک آورد البته اگر خدا مصدقات رو نمی آورد آیا کلام چیزی کم داشت نه از باب غلبه مصدقین وقتی که مثلا تو فارسی مثلا ما میگیم مردم مردم هم شامل زنان هم شامل زنان مردان و زنان اما اینجا خدا چرا تفکیک میکنه برای اینکه یه وقت زنان فکر نکنن که خب دیگه آقا الان اینجا همش بحث انفاق و قتال و ایناست خود خب دیگه مردا برن دیگه نون در آوردن که وظیفه مرداست قتال هم که کلا وظیفه مرداست بس ما کاری با ما نداره ما نشستیم شواهد قانون بیاره بخوریم جنگ هم که بر نشده اما نه وقتی صدقاتو جدا میکنه یعنی مردو زن نداره هر کی در جایگاه خودش مرداد در جایگاه خودشون زنا در جایگاه خودشون باید این وظیفه رو انجام بدن تا تا به زندگی ب... از اون مرگ به زندگی به حیات واقعی برسن و پس مصدقین و مصدقات و اقرض الله قرض حسنای و لهم ولهم اجر کریم ایناست که اینا هستن که خدا براشون مضاعف میکنه ولهم اجر کریم خب یه دقتی هم روی ساختار این آیه داشته باشه ساختار ساختار ترکیبی آیه ترکیب آیه رو من بگید اسم ان چیه؟ خبر ان چیه خبر ان اینجا فعل اومده خب کل یوزا و لهم و لهم اجرون کریم میشه خبر ان مصدقین و مصدقات میشه اسم نه بعد اون اق و اقر الله قرضن حسنا اینم عطف به همون اسم ان نمیشه دقت کنید این ترکیبار اگه خوب دقت نکنیم آیا رو ممکنه اشتباه معنی کنیم ما آره خدا برای مصدقین و مصدقات و کسانی که قرض حسن میدهن در واقع اون عنوان دوم دوباره اینجا تکرار شده و عقل از الله قرضن حسنا که الان اگه من از شما بپرسم معنیش چیه عقل از الله قرضن حسنا منظورش چیه منظور انفاقه دیگه وگرنه این نیست که آقا خدا حساب بانکی نداره که بریم پول بزنیم تو حساب خدا که یعنی باید انفاق بکنی تا لهم یزاف و لهم و لهم اجرم کریم بریم آیه بعد آقای اسلامی گل سوری حدید همینجاست من این گل رو وقتی باید برگاش و گل برگاش رو باز کنم که خود گل رو تشریح بکنم بعد گل برگاش رو باز کنم بله بله اصلا ما ببینید اصل سؤال سوری حدید همینه اصلا اون قله سوری حدید همینه بعد که صورت رفتیم تا آخر اصلا باید به این سوال جواب بدیم خدا یا رب چیه چرا این و اون رو بند کردی اتفاقا سوال دقیق درستیه که ان بهش میرسیم در مسیر بهش میرسیم گفتم سوری حدید اصلا کولاکه خدا هم پوست میکنه هم یه آرمایون تعریف میکنه که با این به قول این توبمریو از اون توبمریو نیست بعد یه خیز بزرگی برداریم و آمن و بالله و رسوله اولا هم صدیقون اگر چون توی آیه قبل تازه از بحث صدیق صحبت کرد حالا خدا میگه خب این صدیقانی که ما میگیم که اینا اجر کریم دارن خدا مضاعف میکنه اینا کیان والذین امنوا بالله و رسوله هم آن کسانی که ایمان به خدا و رسول آورده باشند اینا همون صدیقان هستند و شهدا و ان درب بهم و شهدا هستند نزد پروردگارشان شهدا شهدا تو فارسی مار یعنی شهید شدگان رای خدا اما شهدا در قرآن کلمه است عام شهدا جمع شهیده شهیدم یعنی گواه وقتی میگه شهدا این درب بهم یعنی گواهان نزد پروردگارشان گواهان نزد پروردگار یعنی چی حالا؟ یعنی چی؟ یعنی خدا به اینا استناد میکنه آره اینا رو میذاره جلو من من اینا رو به اینا استناد میکنم که منظور من این بوده شما رفتین انجام دادین یا ندادین اینا میشن شهدا ان درب بهم گواهان نزد پروردگار خدا به اینا نشون میده بقر با ملاک اونا میسنج که لهم اجرهم اینا اجرشون نزد خداست و نورهم عجر و نورشون برایشان هست ولز اینه کفرون و کذبو به آیاتنا اولایی که اصحاب جهیم. <متصفيق> همونطور که خدا صدیقون رو معنا کرد صدیقون و شهده کیا هستن؟ اینا هستن حالا کفرون و کذبو چی؟ هر کس که کفت ورزید و تکسیب کرد به آیات ما، اونا حتما اصحاب جهیم هستن حالا شما بگین ولز کفر کفرون و کذبو یعنی کیا؟ چیکار کردن که کفرون و کذبو شدن؟ خب انفاق نکردن مثل همون اول او کتاب دلهاشون هاشون قصی شد دو چهار های دراز شدن همینطور رفتن و رفتن دفعه مرگ اونا رو گرفت ما که اون معنایی رو که نغز نکردیم درست؟ ما چیکار کردیم؟ میگیم در سیر کلام این کلمه با معنایی که داره الان از لازم مستاقی میشه این خدا داشت از چی صحبت میکرد؟ از اینکه چرا خوشو به خرج نمیدید؟ چرا دلهاتون هاتون برابر بر خدا خاشه نمیشه؟ چرا نمیایید اون امری که به شما شد امر امر از آیه هفتم شروع شد ایمان بیارید انفاق بکنید چتونه این کارو نمی‌کنید چتونه ایمان نمیارید بعد خدا اومد اومد, اومد هی مفاهیم بیشتر روی اون امر برپا کرد امر اول ایمان و انفاقه اما خدا این مفهوم رو هی گسترش داد گسترش داد گفت آقا اخه چرا دل هاتون برای خدا خاشع نمیشه چرا مثل اون اوتول کتاب شدین دوچار قساوت قلب شدین چرا تال علیه ملعمد شد چرا زمان اون سرآمد زمان طولانی شد حالا بدانید بدانید که خدا زنده می کنه بدانید که بدانید دوم تو آیه بعد ادامه بدانید اول مصدقین مصدقان کیان اونایی که به خدا اصلا تو آیه هجده که دیگه تصریح داریم مصدق مصدقات و اقرزالله قرزان حسان هستن و لحوم یعنی الان وقتی مصدق و مصدق... مصدقین و مصدقات خب میاد کنار اقرز الله قرزن حسنا اون میشه عنوان سومی برای انفاق دیگه برای ما شکی باقی نمیمونه که خدا وقتی داره در آیه 19 داره تعریف میکنه مؤمنین به خدا و رسول منظور چی هست مؤمنین به خدا و رسول دقیقا نیست که اقرز الله قرزن حسن دقیقا همینه اگه میخوای امام رو بذاری دقیقاً مصداق مصدق دقیقاً از باب اینکه او چون یک انفاقگر بزرگه حضرت رفته مثلا 25 سال بیل زده نخلستان به عمل آورده یه دفعه همه وقف کرده همه رو وقف کرده در واقع الان الگو رو داره خدا برای ما روشن میکنه من توقعم چیه؟ توقعم انفاق از این توقع کوتاه نمیام حالا شما بودی تا برسید الگوی شما همونطور که تو سوره انسان هم دیدیم و همونجا هم ال... چرا ائمه الگوی ما شدن چرا در واقع حضرت علی از زهر و حسنین الگو شدن اونجا به خاطر چی بود انفاقشون بود دیگه اون انفاقی که یتیم و اسیر و مسکین رو انفاق کردن قذاشون رو خودشون گرسنهگی تحمل کردن الان این انفاق هی داره بزرگتر میشه اینقدر بزرگ میشه که کل آرمان دین روش سوار میشه این تفاوت سوری حدیده. وقتی که این کلمه در ادامه اون کلمه اومده، ما میفهمیم که اثبات صدق ایمان از همون چیه صدق است. اینجا صدیقون کسانی است که دیگه ایمانشون ثابت شده و اینا راستگویانن. الله ای که همون صدیقون اینا همان صدیقین هستن، همان راستگویان هستن. خب پس هم ربط یعنی یک ربط هم معنایی برقراره، هم لب ربط لفظی برقراره. ببین حتما اونجا منظور این نیست که اینا دارن یه کلام راست میگن صدیق هستن چون قبلا با عملشون صدق ایمان رو ثابت کردن خب وقتمان گذشت این علموی دووا ان شاء الله جلسه فردا شب واردش میشیم خب ببینید این سوره همین دور اولش حداقل پنج جلسه طول خواهد کشید الان ما جلسه سوم سوره حدیدیم هنوز چهار و پنج هم تازه ما هنوز تو دو دور اول هستیم تازه اگه 6 جلسه نشه خب بعدم تازه تو دور جنبندی و دو سه جلسه هم حتما تو دور جنبندی خواهیم بود. همه جلسهات رو سعی کنید باشید تا اون سوری حدید اولا یک نمای دقیق درستی تو ذهنتون شکل بگیره. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.